0: 我说这个肯定不能播，但是我就是说这个事很搞笑，神经
1: 病。<笑>大家好，我是。OK， 那我是谁来着？我是大毛，我是不是大毛啊？我是谁？
0: <笑>欢迎收听《鸡毛蒜皮》两个产品经理的跨时区聊天节目。然后在巴黎，我是一个产品经理，我来自一个十八
1: 线小城市，从来没有在国内工作过一天。呃，我是大宝，我也是产品经理，我已经是六年多的产品经理了，最近三个月才刚回国。然后我特别爱旅游，疯狂旅游，嗯、呃，从国国外到国内。然后做这个播客的原因，是因为发
0: 现自己的中文水平有所下降，然后。并且因为大毛同学回国了，所以在找理由和他保持联系，保持对谈。然后第三呢，就是希望呃能够搞副业，然后圈钱，希望金主爸爸能够赶快来爱我
1: 们。<笑>那我呢，也没什么，我就觉得挺好玩的。然后最近特别爱听播客，就是各种各样的话题，我觉得挺有意思的。然后自己表达欲有时候也挺旺盛。然后回国三个月，觉得自己中文有所进步，还可以再加强一下。就是这个样子，然后就看看能挖掘出有啥好玩的好 o 好的
0: ，那我们今天就要从中法生活文化感受不同聊起。嗯、你从，呃，我来采访你一下，嗯、就是你从回国之后最大的一些，呃，先从积极的方面说起，最大的欣喜点有哪一些？
1: 嗯，欣喜点那绝对就是一下飞机。就是那种秩序感，然后就觉得自己被罩着。就是我现在不是疫情嘛，然后一下飞机的时候，大家正正在飞机上的时候，就是所有人都把我们照顾的非常好，大家都穿着非常好的防护服，然后背后写着很可爱的名字，然后给我们一大包零食，因为不能在机上在用餐了嘛，然后给我们一大包零食，然后照顾我们，然后下了飞机以后，一道一道的关卡上面都有那种。医护人员，然后就觉得挺温暖的。然后到了隔离酒店的时候，嗯、呃，待了十四天嘛，在广州顺德待了十四天，嗯，然后对大家都把我们照顾的挺好。然后就是首先就是这样的一种归属感，然后被照顾的感觉，嗯。然后呢，就是吃的也太爽了，从隔离开始我就已经开始胖。就隔离根本压根就没有让我觉得难受，是因为真的很好吃。虽然当时只能点四家外卖，其中一家还是外麦当劳，但我已经吃的很爽了。然后隔离出来以后就在上海，就继续开始疯狂的吃外卖。我觉得国内的西餐甚至比国外还好吃。对，就是好吃以及归属感
0: 。嗯嗯，那你觉得负面的地方有哪一些？落差感有哪些、
1: 嗯？就可以说，就怎么说？当我就是我回来，差不多过了两个礼拜就开始工作了嘛。然后第一点发现的，在一个工作的氛围当中，我觉得，嗯，就是大家比较像工具人，因为我是互联网公司，然后会接触到比较多的程序员、码农，然后就觉得大家。每天早上对着手机，进电梯对着手机，吃饭等饭的时候对着手机，吃饭的时候对着手机，就是觉得要被手机吸进去了。虽然就是现在已经三个月了，就开始慢慢了解大家，知道大家其实也是有一点点 life 的，可是跟国外相比的话，就是有一种这种顺从感，让人觉得还挺可怕的。因为大家毕竟还是九零后，甚至零零后，就是已经成为一个符号一样的存在，让我觉得。挺可怕的，这是我就是工作的时候最大的一个比较惊讶的点吧。然后别的太负面的也倒是还没有经历到，毕竟三个月，目前还处在一种非常嗯、呃、欣喜的状态中
0: 。嗯，那你说的工具人的感觉是指具体说呃就是领导说什么我就要做什么，然后自己并没有自己的思考吗？还是怎样
1: ？就是我感觉。思考还是有的，可是如果这个思考带不来任何结果性的改变，那可能这个思考就会慢慢的被戛然而止。就是比如说在法国的时候工作，就是所有开会的时候大家都会你一言我一语，也许到了会结束的时候都没有任何结论，然后也没有人跟进一下结论。<笑>然后但是在这儿的话。嗯，大家就是还是会稍微发表一下，可是要 push 一下才会发表。就是说，哎，你有没有什么想法？或者是你某某某大毛、小毛、毛大娘、毛大爷，你有没有想法？就指名道姓了，然后他才会开始说、嗯、啊，那我觉得怎么样怎么就很像老师点名，就是不是小时候嗯被老师点名习惯这种模式？嗯,嗯，就怎么说，在这个公司，我觉得大家还是。比如说 leader 级以上，他会去思考一些规则是什么，然后需不需要去改变这个规则。可是，在整一个大环境里面，一旦规则已经制定下来了，会很少有人去想，嗯，这个规则背后的原因是啥，要不要去挑战它或者怎么样。嗯，对，这种就是一种顺从的感觉，也不是说完全没了思想，只是大家更加墨守成规一些吧
0: 。哇，我懂了，我懂了，<哇><笑>大概，<笑>就是。懂了呀，但是我觉得好像这个仅仅也是互联网行业的一个比较，就是因为我所在的公司也是互联网公司，但是如果你想是法国的那种国企的话，好像大家也不会太在意，就是想到自己一些新的想法，然后有创意或者怎样，就是我感觉还是一个创意对于互联网行业比较重要吧。
1: 啊、嗯，对，在法国不是对我也曾经在大公司嘛，我们其实是一个大公司出来的，两个<笑>假模假式的两个人，同事很久了。<笑>嗯嗯，对啊，就是法国大公司，可是感觉每一个在法国公司工作的人，我不知道他会不会去挑战就大的规则，可是他一有事情就是一种小规则，就比如说，嗯，这个。价放的合不合理，或者说，嗯、呃，这顿餐好不好吃，就是这种连小事儿他都得，嗯、呃、，comment 一下，或者是期待有所改变。然后这里的话，那就是我们食堂都是给吃的嘛，然后那给啥吃啥呗，就说一下啊，今天好难吃，那也吃下去了呀，就也看着手机吃下去了，然后。嗯，明天变了，那就变，就也就是康曼的 m 下，不期待任何变化的那一种，而不是说心里充满各种情绪的那那种不同。我也不知道在、嗯、说什么，对
0: 。那你在国内的工作时长是怎样的呀？嗯
1: ，是九九六，是在一个九九六的公司，可是呢，嗯，却没有真的遵循九九，就是六还是六的，就是我们是星期天隔周的星期天上班。然后早上的话是，其实是十点到十点半，然后中午会有两个小时的休息，两个小时是正儿八经在休息，就是，那，我们会去喂猫，<那>对，吃完饭就去喂猫，<爽>然后那猫被我们喂的还挺好，然后有些人会就睡觉，张张着嘴睡觉，或者是趴在桌子上什么的，就是中午真的是一片死寂啊，十二点到两点，然后下午下班的话是差不多。呃、嗯，看情况，如果有饭局的话，可以七点多走。然后每周三每不是每隔周的周三可以去活动日，活动日意味着你六点多就可以下班。然后周五的话也可以七八点下班。然后忙的时候，那你可以到九点多十点以后就会免费打车，所以有些人就算没事也会打到十点多。嗯，
0: 懂了。那我来反向分享一下一个。典型的法国产品经理的一天，当然你也知道这样的一天是怎样的。我基本上会九点半到公司，然后九点半也是一个比较可以接受的，就是大家都来上班的时间。呃，但是早上的第一个会一般是从十点开始，就是每天开那个 daily stand up 嘛，然后有一些昼伏夜出的程序员也会在十点零二踩着点儿。呃，到办公室我们没有打卡，就大家随便自由。然后也有个别奇葩会是十一点才来，但是此人也会走的比较晚，所以大家都是全凭自觉。嗯、只要你的工作量完成了，没有人会去卡你是几点来、几点走的。那么时间就来到了。嗯呃，中午十二点，这就提到了一个非常有意思的话题，嗯、就是说我们中国人的胃呢，就基本上是到了十一点半的时候也差不多饿了。这个时候就在我和大毛还是同事的时候乱了，我们两个就在十一点四十五的时候就已经蠢蠢欲动了。这个时候如果有人在十一点半到十二点放了一个会，我们就会非常生气，因为对于法国人、嗯、欧洲人来讲，他们的午餐时间就是十二点四十五开始也不算晚，嗯、这就导致他们的午休是往后延的。然后我和大毛基本上就吃来吃去，玩来玩去，基本上耍到一点半也就可以开始正式回归工作了。但是这些人就很有可能是十二点半休息到整整两点，然后这期间就是不停的啊、呃、吃饭，然后喝咖啡。然后我们公司有一个比较大的，在疫情之前有一个比较大的像餐厅一样的东西，这就很像高中的食堂，就是那种。几个比较交好的朋友坐在一起，然后这一组是程序员组，那一组是设计师组，然后设计师组都是那种 cool girl 啊，大家头发都是五颜六色的，打着耳环、纯冰的，然后程序员就是一群格子衫，倒也没有格子衫，就是有各种各样的文化衫，文化衫聚,聚在一起，对，没有格子衫了，嗯、<笑>又被你嘲笑了，就这种，呃。非常就各种主题的 T 恤，然后这种人聚在一起，啊，还有一些什么人力资源的小姐姐聚在一起，呃，就是这种。然后到了下午的时候，就是工作效率比较高的一段时间了。终于大家开始进入正题了，从两点开始可以一直一直工作到六点半哟、哦，就是四个半小时的高强度的工作哟，四个半小时的高。高强度的、非常专心的工作间中间还会喝一
1: 个咖啡、哦、对，
0: 中间会喝一个咖啡，就两个人一时眼色，你端着杯，我端着杯，我们俩就上楼了。啊，有很多时候<对>呃，并不想喝咖啡，因为那个时候喝咖啡晚上容易睡不着觉。那就哪怕拎着杯上去空走一趟，这一趟也是要走、嗯，必须要走。然后如果有对，这、就是我的合法权益。嗯、如果呃有抽烟的同学的话，也会下楼聚众啊，有一个吸烟区，然后大家在那里边也会搜 o 一下。聚众吸烟，嗯、然后呢，呃，就时间来到了六点半，这个时候你会发现公司嗖的一下就没有人了，六点半所有人都走了。如果有一天你干到了七点的话，那就说明你真的非常非常努力。七点半绝对是，哇，你在加班，你好刻苦。嗯、呃，对，就是法国，只要是你在九点之前开始工作，以及七点晚上七点之后
1: 还在工作，那就你
0: 真的是一个内卷王。我六点
1: ，我我。我在法国工作大概六年多，我就没有在超过八点下班过，好像就一次。然后那次还是我主动的，然后那个加个班也没有真正在干活，反正就有一次是留到了八点多，其他基本上都是在七点左右下班的。然后如果真的超过七点半还有人没走，就会很疑惑的看着我，为什么你还在这儿？为什么你没有 life 吗？就会。这样子
0: ，对，我觉得法国人真的工作很注重的是 life。我他们他们说我工作是为了糊口，然后赚钱，然后呢这个钱我是要去有生活的，所以他们的呃这个优先级给自己排的很清楚，就是说我要先活着做一个开心的人，然后再去养家糊口吃饭。嗯，然后我们这也导致了法国就是很多人不开心。作为辞职的一个重点，就是不开心我就可以走
1: 。对，而且就是法国公司那个对员工的保障真的很好，就是真的把员工当做一个人来对待，就是有很多很多权利，什么假期呀、啊，然后各种各样的福利呀、啊、什么的。
0: 对，我们现在来讲一下假期哈，这个漫长的假期。法国的假期呢有，呃，我现在手上有三段假期，一种叫 f t t 就是英语的 R T T， 它的意思在哪呢？就是如果按照法国的那个劳工法的话，我们其实每天就应该三点就下班，或者是四点，我已经记不清了。但是呢，你想想，按照我们刚才讲的那个作息，呃，就这样的话，什么事能干成啊？所以为了社会的正常运转，他就说我们每天就多给你攒这俩小时，然后让攒着攒着加在一起，然后。一年就多出了很多天假，然后呢，你还有一个叫公职贝叶，就是 paid leave， 就你可以呃自己就是出去玩的那种假期，带薪年假嘛。这种好像是三十五天吧，嗯、然后三十五个，就是三好多，哎，对，三十五天。然后法国呢，又是世界上。呃，公共假日最多的一个国家，所以你自己拿你的假期出去，就像玩那个大富翁还是玩什么游戏一样，就随便扔出去几天就可以连在一起变成一个小长假。然后法这是法国人民热衷的一项运动，嗯、就是每一年开始的时候就会把这个假期七七八八的给填上，然后盘算一下。当然这是新冠之前的，嗯，然后呢，现在我们的 HR 就每天在提醒我们说，呃，明基你还有。今年嘛，我还有二十天的年假，即将在五月份就过期了，因为他就要发新一年的年假了。然后，如果我不现在休完的话，那也就意味着，如果不过期的话，也就意味着，呃，我可能会同时手上掌控着六十天的年假，然后就可以一休休一个季度的。当然，这种情况也是不被允许的，所以他每一个都是有一个过期的期限，然后不休就不补了。然后法国人呢，在新工、嗯、不过
1: 。我记得就是曾经有一个 developer， 他就是休了一个季度不在，他说下一个季度不要把我算进去。我说为啥？因为我在放假，就太神奇了。哎，对，其实法国休假
0: 也是我我也觉得很有这个两面性，就是一方面给大家非常非常多的假期，但是另一方面，如果你真的在一个我就是蓬勃发展的行业以及一个真的要做事的公司的话，你这么休的话，其实工作量是。承担不了这个打击的，但是有的人就偏脸皮厚嘛，就是大家也认为这是你的权利。其实，在法国，如果你去跟你的经理去要说你好，我在下个季度要休假，他是没有权利向你说不的，他唯一的权利可能是在你那一个季度的绩效考核上去卡你一下。嗯这个就看你自己如何和你的经理处理好这个关系。嗯、就如果你是一个脸皮非常厚，并且把自己的事情交代好了，并且跟经理哭好了穷，就是说，我最近人生呃命途多舛，我的老婆离开了我，我的狗病了，我的家里又出了什么变故，然后大家一般是会理解你的
1: 。所以如果你打的对,对有一个有一个非常好的理由，就是说 I have personal reason。对，就是我个人有事儿。只要说这句话，基本上都会批，也不会有什么阻碍。然后就看你的，嗯、呃，经理到底是好人还是他想，嗯，是吧？他想卡你到刀之类的。<对>但是基本上说了这句话，他是在法律上是无法阻止你的。对
0: 。哎，但是他日后，比如说有一些居心叵测，我和大毛都在这个里面见证过的某些人。呃，某些经理如果他真的想卡你的话，他还是有手段，就是可以说拿出你的绩效来，然后说如何如何。这个就我们聊到法国的雇佣制度的时候可以再讲，就是你进入一个公司和你出去的时候就是严进严出，就你进来的时候也会比较没有那么容易，但是你出去的时候也会把你的权益保障的非常的好的。嗯，那么说回我们的假期，那么我问一下大毛，在中国的假期是怎样的呢？
1: 嗯，中国假期那就是真的是少的可怜吧，相比法国。嗯，曾经就是在法国就什么四十五天啦，最少也是三十六天啦这种。嗯,嗯。在这里的话就是带薪年假是七天。嗯。嗯，然后病假的话是四天。嗯。然后再是还有一个搬家假。哇。然后的话其，其其他还有一些法定，像什么五一啦、十一这种充满了调休的假日。
0: 搬家价是
1: 什么价？不知道，就是好像是我司特有，就是这么一个搬家价。可能因为我们是在公司附近住的话，就是会有房补。可能有时候公司搬个家，可能我们就得搬个家，然后可能就是这么一个假期。但是你必须要有,有提供证明才可以、嗯
0: 。说起证明，我也觉得有一个事儿在法国，我想吐槽一下，就是我们病假是没有。上线的，因为这个病嘛、啊，谁知道你要病多少天？但是，嗯，就法国病假，假设说你这一天突然的不舒服，无论是头疼脑热，就是那种一天一一一笑而过的那种，呃，他都要求你去医生那儿开一个证明，据说证明张三李四某某今天不舒服。但其实很多情况下，这种一天的不舒服是我这一天不舒服请假，就是为了想在床上躺着，就是因为没有力气。如果我有力气去看大夫的话，我为什么？不能打开我的电脑，就是水一天工作呢，呃，然后最近因为疫情还是法国的这个 digitalization 数字化有了长足的进步，嗯、是被迫的啊，所以线上看大夫就变得更加方便了，嗯、呃，但是呢，还是我觉得这个制度很很狗啊。
1: 现在我们这儿是超过一天你需要提供一个病假的证明，但如果你只请一天是不需要的，只请半天也是不需要的，这不同公司也不一样。就有些可能还要什么超过两天啊，才需要一个证明。我觉得这，这，但是在法国其实拿到证明还挺容易的，就是如果你有一个私人的医生，就不是说很有钱的人才有私人医生，你谁谁都可以有一个私人医生，然后你就跟他说，我今天不舒服，然后也是可以的。对，而且这个不
0: 舒服在法国还有一个东西叫阿 h 的哈 a h 就是 stop working certificate， 就是你你甚至可以走到你的办公室。不是走到医生的办公室去跟他说，呃，我在工作当中，我感觉我受到了虐待，我的情感受伤害了，然后我每天都属于一种抑郁的状态，我工作不开心了，我这个人活不下去了。那么在这种状况下，他可以给你开三十天的那种停止工作，让你去调整情绪。你就说厉不厉害？对。也就是说，如果你在工作当中，一个下属被一个上司骂得很了，然后他情绪崩溃了，他去找大夫，然后这个时候大夫就会。站出来帮你说话，然
1: 后说不可以再让这
0: 个人在工作，让他停三十天。
1: 就，对啊，所以在法国当就是企业的 start 甚至 startup 的老板，其实挺困难的。首先就是你自己的公司，你得存活，然后下面招进来的人得慎重，因为你得保障人家不只是在工作期间所有的权益，还有说人家离职这一年中离职后，你需要付他多少多少钱啊，给他多少多少保障。就感觉当老板其实并不是那么容易
0: 。对，就是因为这个法律保护员工保护的实在是太好了。说到作为一个 startup 的老板。嗯呃，就是我最近又在 Instagram 上看到了一个，就是别,别人家听来的故事。背景介绍是法国，呃，他为了保证员工的福利吧，他不是有一个叫 Made Center Tavay， 就是有一个为了保证你工作健康的医生。嗯、然后这个医生每年会来问诊一次，他这个是法律强迫的。呃，这个大夫呢，本人不是给你看什么病，但是他会问你你在工作中开心吗？然后他。其实我个人猜测，他的原来的本意是关注那些有有工作病的人，就是工作有由于工作引发的那种积劳成。打掉工作病。就比如说，你是那个超市的收银员，嗯、你的手腕。就很容易过劳，嗯、就是你常年重复那个动作，嗯，或者是你是呃环卫工人，嗯、还有什么铁路工人等等这种，嗯、你要关注他的什么肺部健康、嗯、是不是有吸入灰尘，然后他在日常工作中是否有手套、口罩这些防护，它是一个劳动权益的一个保障,、嗯、保障。这个医生，然后呢，当然这个要要覆盖全法国的所有公众、所有企业、所有行业，也就是。说我们这种所谓的在办公室里养尊处优，我们撑死在公司当中也就是得颈椎病、手
1: 肘或者是网球手或者这种鼠标手，然后他就、嗯、那是就是身体上的话<对>是这样子。可能会有一些心灵上的心,心
0: 灵上的，他也会问他也会问说你在工作中是否感觉到你的工作有被 a p p r e c i a t e 就是你的工作是否有得到认可？你觉得自己是否在公司里被珍惜？嗯、他会问这类的问题。然后这个医生呢就比较鸡肋，嗯、他基本上就是过来拍拍你，问一问，哎，你还好吗，明基？然后你只要跟他说你还好，他就不会管你。他还会问问你的身高啊、体重啊，呃，就判断这个人没有。高度的什么肥胖风险就就就 OK 了，嗯，但是呢，最近法国有一个 startup，、嗯、大毛你也买过他们家的产品，它是一个做项链的公司。哦哦。对， <okay. S 1> 他们家最近就被法国那个 Instagram 上有一个账号爆出来说，他们家就是虐待员工，那种凌晨三点
1: 还需要回消息的，周日还需要回消息的。然后他
0: 们圈、
1: 哦，那感觉是员工想要加薪不被认可，然后就把公司给告
0: 。但是他们不是一个员工，是全体员工都在。呃，就是这个 m e d i c i n e 的 Tavae 这个工作健康保证保健医来到这个公司的时候，他们全体都在抱怨。嗯、然后这个医生就说：“好像你们公司确实是有毒哈、啊，就是每一个人都在说我不行了，我精神上受到了虐待，我压力太大了。”然后他说，我也无能为力，我只能是向上报这个问题，说你们好像是一个高风险企业。然后我感觉法国这种无用的关心非常之多，就是说你如果真的行使了你那个三十天不工作权，就是抑郁权。的话，你好像也没有太高的工资可以拿，嗯、而且你将来三十天回来了之后，你想想那个领导对你是什么态度，他不会说因为这个人脆弱，他休息了三十天，我回来之后就要对他很好，反而是一种变本加厉的，嗯，就磨难，所以很多人就把这个视为最后一根稻草，嗯、就是我在此之前跟公司冷暴力期间就是分居的这么一种形式。然后这个人说，这个工作医生他就说，我建议你们全体都可以采取这种方式。但这个东西就像起义一样，你要新奇，一旦只有一部分人去做，另外一部分人不做，也就没有什么办法。所以我个人感觉，法国的这种权益确实是有保护到，但他也没有理想中想的那么好，因为他毕竟还涉及到呃人情，然后公司里头其他同事对你的反应、你的工作量，到底是谁错谁对。就是一个很难界定的，就是说法律的底线在那，嗯、但是道德的底线又在哪里呢？欢迎收看今日说法。
1: <笑><笑>太搞笑了。嗯，但反正啊、呃，在国内应该就是也不会，肯定不会注重那么多所谓法律的法律的底线，就是关于劳工保障啊什么的，肯定是没有法国那么注重。嗯、呃，但是真的是如果有事的话。就是我们起码我们这儿还是可以的，就是比如说你这儿都真的不舒服，起码你可以在家工作，或者是北京沙尘暴了，那就建议大家在家工作。然后还是适当的还是有，但是我毕竟也是在一个比较互联网的公司，就是可能大家年轻人会比较多，然后需要的权益也会比较多一些，嗯，所以也不能完全概括。嗯。
0: 年轻人的公司，我们也是年轻人的公司。然后现在大家就在噼里啪啦的生孩子，不停的休产假。嗯、啊
1: ，我们这儿年轻的已经年轻到自己还是孩子
0: 了。<笑>唉，是那种合法那个合法呃雇佣童工的那个底线嘛？就是十八岁是吗
1: ？就是实习生的话，就是差不多就在这个底线徘徊，就是真的很小。嗯，然后的话，九零后比较多吧，就是九零年已经算是姐姐，嗯，姐姐，嗯、然后再往上那些 leader 嘛，都会带过九零，但是有些 leader 也已已经是九零后，蛮多的，年轻有为、嗯，大家都挺拼，就都挺拼的，工作还挺重要的，就是在这儿，唉，在在我们这里好，工作好
0: 像没有那么重要。我的前，你的前同事大毛，我的现同事某，某不知名设计师，嗯、曾经跟我说过，嗯、呃，他最近做的不开心，然后他要走，然后我就跟他说，我说你要不要考虑一下，威胁着走，然后让你的领导给你涨一下工资，然后他说不，我赚钱是为了生活，我不想赚更多的钱，然后被绑在一家不开心的工资里，所以他哪怕给我百万年薪，我也是不会接受的。我就觉得神奇，嗯，就是金钱观和世界观受到了冲击，就他真的是活
1: 着为了开心。对，其实就算现在回国三个月，我目前的我的状态也是这么觉得，就觉得人还是要活着开心。就说工作是带给你成就感的一件事情，而不是说只带给你钱而你可以委曲求全的一件事情。就希望之后的几年不会变成那样。